0: as alaikum, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a otro encuentro. Nuevamente te voy a recordar tres cosas. Lo primero, suscríbete a nuestro canal Fatima TV. Lo segundo, dale me gusta a nuestros videos. Y lo tercero, abajo. En comentarios espero tu opinión acerca de estos nuevos encuentros que estamos preparando. Inshallah, el encuentro de hoy es de tu agrado. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de la Sura del Fatiha, la primer Sura del Corán, la Sura de la apertura del libro.
1: El Corán, capítulo 1. La apertura. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios. El clemente, el misericordioso. La alabanza sea para Dios, Señor del universo. El clemente, el misericordioso. Soberano en el día del juicio. Solo a ti adoramos, y solo a ti imploramos ayuda. Condúcenos hacia el camino recto. por an'amta el camino de aquellos a quienes agraciaste, no el de aquellos que han sido objeto de
0: tu ira ni el de los extraviados. Esta sura también es llamada Fatih kitab que significa la sura de la apertura, es la única que, en la que la recitación es obligatoria en todas las oraciones que realizamos los musulmanes. Si no, nuestra oración no va a ser válida. El mensajero del Islam, la paz sea con él y su bendita familia, dijo «Este es el mejor capítulo del Corán». En una narración también encontramos que se dice «No se asombren si después de recitar esta sura 70 veces para un muerto, resucita». Ahora bien, Vamos a empezar a darle luz a estos pequeños versículos del Corán. En el primer versículo vamos a ver qué se dice ar-Rahim. en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Eh, es costumbre que antes las tribus eh, realizaban eh, los actos en nombre de dioses, en nombre de líderes y de personas que eran referentes para, para ellos, ¿verdad?, en la batalla del Handak, la zanja, el profeta del Islam, fue el primero en cavar la zanja y decir en el nombre de Alá, el Comentísimo, el Misericordiosísimo. Esta frase no la vamos a encontrar solo al inicio del Corán, sino que también está en el inicio de todos los libros celestiales. Todos los profetas, antes de iniciar cualquier acto, decían en el nombre de Dios, Rahim. Cuando el arca de Noé comenzó a flotar entre las tormentosas olas, Noé, la pasea con él, dijo a sus seguidores, embarcad en ella, que navegue y llegue a puerto mediante el nombre de Dios. La puesta en marcha y la detención de la barca fue realizada en el nombre de Dios. Cuando el profeta Salomón, la pasea con él, invitó a la reina de Saba para que tuviese fe, al inicio de su carta escribió «En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo». El imam Ali, la pasea con el dijo: pronunciar «Bismillah», provoca bendiciones en los actos y omitirlo, obstruye su realización. Se ha recomendado recitar «Bismillah» al inicio de cualquier acto, para comer, para dormir, para escribir para viajar y muchos otros actos, ¿verdad? Incluso si se sacrifica un animal sin pronunciar Bismillah, está prohibido ingerir esa carne. Bismillah es un signo de ser musulmán y todos los actos los deberemos realizar en el nombre de Dios. Y para Dios, esto se asemeja a los productos que llevan la misma insignia y marca de una fábrica. Por ejemplo, la bandera de un país, la vemos y en las oficinas, escuelas, cuarteles, también en los barcos de navegación, sobre los mares o sobre los escritorios de los empleados y funcionarios. El imán al la paz sea con él, dijo a este respecto, aquellos que omiten decir Bismillah en la oración o no la consideran como parte de la asura del Corán, dijo, han robado la mejor aleya del Corán. En el versículo 2 de la Sura del Fátija, se le llama Rab a alguien que tanto es el poseedor y dueño de la autoridad de algo y también juega un papel importante en el desarrollo y la educación. El vocabulario Ham está compuesto por dos, Madr, significados, y shuk eh, como gracias, ¿verdad?, agradecer, Dios elevado, por su perfección y belleza, es digno de ser alabado y por su beneficencia y favor merece ser agradecido. Todo el universo posee un solo creador y es inválido aquello que creían en la época de la ignorancia y que algunas naciones de que existe un Dios para cada uno de los fenómenos o de aquellos que consideraban administradores y dueños de una cosa. Dice el Corán, Señor de los mundos. En el versículo 3 de la Sura del Fátima, Dios ha dispuesto para sí mismo la misericordia. Él es perdonador y misericordioso, y su misericordia alcanza todas las cosas, y dispone para vosotros lo bueno en esta vida y en la otra. Y dijo a su profeta, No te hemos enviado, sino como una misericordia para toda la humanidad. Su creación y formación se basaron en la misericordia y por su benevolencia. Él, perdonador de los pecados y acepta el arrepentimiento de sus siervos, todo esto son signos de su clemencia. La administración la educación divina van acompañadas de la benevolencia y misericordia. Dice el Corán, Señor de los mundos, el Clementísimo con toda la creación, el Misericordiosísimo con los creyentes. En el versículo número 4 de la sura Fatiha dice La soberanía de Dios es verdadera y el día de la recompensa se manifiesta de otra manera. Mientras que la soberanía acordada termina con la muerte y el día de la recompensa, Nadie será dueño de nada, dice el Corán, soberano del día de la recompensa. El día de la recompensa es una muestra de la clemencia divina, el clementísimo de toda la creación, el misericordiosísimo con los creyentes. Soberano del día de la recompensa. En el versículo número 5 se hace referencia que en la oración es como si el orante en representación de todos los adoradores de Dios dice, Dios mío, no solo yo, sino que todos tus siervos, y no solo yo, sino que todos necesitamos de tu benevolencia, dice el Corán, solamente a ti adoramos y solamente a ti pedimos ayuda. En el versículo número 6 hace referencia que en el generoso Corán se mencionan dos tipos de guía. La primera es la guía evolutiva, como la guía de la abeja para elaborar esa sustancia eh, dulce del néctar liberado de las flores que llamamos miel y de cómo construye la colmena y el panán. Y la segunda es la guía revelada, que es el envío de los profetas divinos y los libros celestiales para guiar a la humanidad. Colocó, Dios entre el hombre innumerables senderos para que elija uno el sendero de sus deseos de sus gustos el sendero de las expectaciones y deseos de la gente el sendero de los bondadosos y ancestros el sendero de Dios y de los favoritos de Dios el creyente elige el sendero de Dios y de los favoritos de Dios el cal cuenta con una serie de privilegios y bendiciones que los demás senderos no tienen es fijo contrario a los demás senderos que son variables, eh, es únicamente uno, mientras que los demás tienen varios y dispersos senderos. Es un recorrido que está seguro del sendero y su destino. En su recorrido no existe el fracaso ni la derrota. El sendero recto es el mismo sendero medio y central al cual el imam de la Pasea con él dijo. El desvío a la izquierda o a la derecha, es la perdición del sendero recto en este camino hacia la guía. El sendero recto significa la moderación, el equilibrio, evitar cualquier exageración, o, ya sea en la práctica o en la creencia. Uno atribuye todos los actos a Dios, como si el ser humano no jugase ningún papel en el destino y el otro considera que todo lo que hace él es eficaz y supone que Dios no interviene. A veces las personas piensan que se presentan a los líderes celestiales como personas comunes y algunas veces como hechiceros, como locos, mientras que otros nos consideran a estos como grandes hombres a nivel de Dios. Uno eh, hace las salutaciones a los imágenes inmaculados, los consideran innovación. Otros se refugian en Dios. Eh, anudando un pedazo de tela a un árbol o a una ventana hasta que se cumpla una petición eh, hay gente también que considera la economía como su fundamento mientras que otro eh, pasa estos asuntos del mundo de, de, del árbol ¿verdad? Y los imames la base con ellos, dijeron nosotros somos el sendero recto es decir, los líderes celestiales son el ejemplo concreto y práctico del sendero recto y el modelo y patrón que transitan por este camino. Ellos opinaron al respecto que todos los asuntos de la vida, tales como el trabajo, diversión, estudio, alimentación, dar limosna, el criticar, el enojo, la paz, el amor hacia el hijo, etc., nos recomiendan que fuésemos equilibrados en todos los asuntos, que no exageremos en nada. Para alcanzar este sendero recto debemos suplicar constantemente, y decir, guíanos al camino recto. En el versículo número 7, dice, está haciendo referencia, esta ley ya se divide a la gente en tres grupos. El primer grupo, aquellos que fueron agraciados con la guía y a continuación por el camino recto. El segundo grupo, son aquellos que están disgustados. El tercer grupo, son los extraviados. El propósito del agraciado en esta ley es estar favorecido por la, eh, de la guía, ¿verdad? Ya que la ley anterior hablaba de la guía. Eh, además, las gracias materiales las posee también un incrédulo y un desviado. Los guiados también se encuentran en peligro y debemos constantemente pedir a Dios que no nos desviemos y no caigamos en la ira ni en la perdición. El ser humano siempre necesita de un modelo en el campo de la educación y los profetas, la paz sea con todos ellos, eh, los mártires, los amigos virtuosos, son ejemplos de gran humanidad. Sendero de aquellos a los que tú has agraciado. Mostrar odio hacia los este, extraviados, los que están enojados, Haz estable y resistente a la sociedad islámica ante la aceptación del dominio de estos, y no el de aquellos de los que tú estás disgustado ni el de los extraviados. Inshallah, te haya gustado cómo echamos un poquito de luz en la zona Telfatiha, cómo tratamos de explicarla brevemente para que podamos entender un poco más nuestro hermoso libro sagrado. Asalamu As alaikum, que la paz sea con ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Estamos cerca de Ramadán. No te olvides, prepárate bien también. Nuevamente te voy a recordar tres cosas. Suscríbete a nuestro canal Fatima TV. Dale me gusta a nuestros videos y abajo en comentarios espero tu opinión. Y